0: Kapitel 23 Die Zelle Er muss ihn irgendwo lagern, Dora. Er muss hier irgendwo liegen. In Fässern, was weiß ich. Glaubst du, er braut ihn jeden Tag? Solche Mengen? Denk doch nach, Dora. Vielleicht bist du bei deinen Ausflügen schon mal mit der Nase darauf gestoßen. Die beiden waren wieder in Doras Versteck in der Asthöhle. Fahl hatte sich für ihre heutige Flugstunde herausgeredet und behauptet, ihr sei nicht wohl und schwindelig. Sie wusste, dass ihre Mutter ihr dieses Märchen nicht lange abkaufen würde, vor allem weil sie gezwungen war, während sie mit Elinora sprach, ganz fest an etwas anderes zu denken. Heute hatte sie an sich windelnde Maden gedacht. Elinora hatte ihr geglaubt, dass ihr schlecht war und ihr eine Diät aus Blütenpollen verordnet. Dann war Fahl unter dem Vorwand, wieder ins Bett zu gehen, in ihr Zimmer gegangen und hatte gebeten, den ganzen Tag lang nicht gestört zu werden. Dora hatte ihr geholfen, unbemerkt zu türmen. Fahl hatte zunächst gedacht, der Zaubertrank könne bei den Fässern gelagert sein, wo die beiden den Brombeersaft stibitzt hatten. Doch sie war enttäuscht worden. Dora hatte versucht, die Arbeiter zum Reden zu bewegen, aber die waren ihnen ausgewichen und Fahl wollte nicht, dass zu viele von ihrer Suche Wind bekamen. So waren sie nun hier, ergebnislos und ohne eine Idee, wo sie weitersuchen sollten. Fahl war überzeugt, dass sie, sobald sie die Vorräte des Tranks ausfindig machten, die Elfen vom Juch Talendies befreien konnten und sich so die Sache von allein löste. Dann musste Fahl nicht einmal durch ein Schlupfloch und ihre Mutter würde endlich wieder normal zu ihr sein. Dora war sehr skeptisch, dass diese Rechnung aufgehen würde. Sie lag fahl die ganze Zeit damit in den Ohren, dass niemand den Trank loswerden wollte, dass die Elfen von dem Trank abhängig waren, weil er ihnen zu Macht und Magie verhalf. Ohne den Trank würden die magischen Fähigkeiten der Elfen wieder auf ein Normalmaß schrumpfen und sie mussten auf die verschwenderischen Ernten und den komfortablen Lebensstil, den sie jetzt gewohnt waren, verzichten. Das würden sie niemals zulassen. Fahl argumentierte, dass ja wohl die Arbeiter auf ihrer Seite stehen würden. Schließlich wurden sie ausgebeutet, um den nobleren Elfen ihr luxuriöses Leben zu ermöglichen. Doch selbst die profitierten von der reichen Ernte und den behaglichen Wohnungen. Der Preis, den alle zahlen mussten, war ihre Freiheit. Und was vielleicht noch, dachte Fahl manchmal leise bei sich. Da kam ihr ein Gedanke. Dora, du hast doch gesagt, du hättest mit jemandem gesprochen, der gerade aus der... Wie heißt das? »Aus der Zeile freikam?« »Zelle, aus der Zelle!« Dora wandte sich unruhig. »Ja, genau. Erzähl mir davon. Die Elfen darin können uns vielleicht helfen. Vielleicht wollen sie uns helfen, Dora.« Dora sah immer noch unglücklich aus, wenn Fahl sie darum bat, schon wieder etwas auszuplaudern, was sie eigentlich gar nicht wissen sollte. Niemand sollte von der Zelle wissen, jedenfalls nicht viel. Nur genug, um davon eingeschüchtert zu sein.« Dora wusste mal wieder mehr, als für eine junge Elfe ihres Standes angemessen war. Die Zelle ist ein Tabuthema in Ohmgarten. Niemand redet davon. Es ist eine notwendige Einrichtung, damit die Arbeiter ja auch nicht auf dumme Gedanken kommen. Es wird sich natürlich einiges unter der Hand erzählt. Dass dort schreckliche Dinge mit den Gefangenen angestellt werden. Sie werden dort außerdem gezeichnet, damit jeder weiß, dass sie schon einmal eingesessen haben. Dass sie versucht haben wegzulaufen, damit man ein besonders wachsames Auge auf sie hat. Bevor sie entlassen werden, bekommen sie ein diamantförmiges Eisen auf die Stirn gedrückt. Du weißt ja, wir vertragen kein Eisen und die Haut verbrennt sofort und wird ganz grau. Dora verzog das Gesicht bei dem Gedanken. Auch Fahl schauderte. Sie hatte zwar noch nie Eisen angefasst, aber ihr Vater hatte ihr schon immer eingebläut, sich davon fernzuhalten. Das musste unheimlich schmerzhaft sein. Sie bekam eine Gänsehaut. Niemand weiß genau, wo die Zelle liegt. Tja, du weißt ja, ich komme ein bisschen rum und ich habe eine Vermutung, wo sie ist. Einmal, als ich mich besonders weit nach unten vorgewagt hatte, wo ich natürlich nicht zu suchen habe, mitten in den Wohnstätten der Arbeiter, habe ich einen merkwürdigen Zug beobachtet. Ein Elf wurde von einer ganzen Schar von Elfen, und zwar von diesen besonders großen Braunhaarigen, über die Baumtreppe nach unten geschleift. Und sie johlten und machten einen heilen Lärm und riefen, schaut euch an, was passiert, wenn ihr euch widersetzt. Schaut euch an, was Talent mit Verrätern macht. Ich habe mich gleich versteckt. So eine Angst hatte ich vor denen. Dora schüttelte sich, den Blick nach innen gekehrt und sah gar nicht so frech und kühn aus wie sonst, fand Fahl. Die waren wirklich gemein, haben den armen elften Ketten aus Eisen angelegt und er hat geschrien vor Schmerz. Sie haben nur gelacht und ihn vorwärts gestoßen und gezerrt. Die Arbeiter drumherum sind alle ganz schnell in ihre Wohnungen geflüchtet und haben sich nicht blicken lassen. Es war schrecklich. Dora war ganz bleich um die kleine Nase und senkte den Kopf. Ich habe mich hinter einem großen Blatt versteckt und habe gehofft, dass mich niemand entdeckt oder erkennt. Denn ich durfte ja nicht so weit zum Waldboden herunter. Es hätte furchtbaren Ärger gegeben. Aber ich war auch neugierig. Ich wollte wissen, wo sie ihn hinbrachten. Und so bin ich dem Giole mit sicherem Abstand gefolgt. Immer weiter nach unten. Naja, und irgendwann kamen wir dann raus aus den Ästen. Also du weißt schon, an den Stamm. Dora unterbrach sich und schaute ängstlich zum Eingang der Asthöhle, als fürchtete, sie ertappt zu werden. Sie fuhr flüsternd fort. »Ich bin ein kurzes Stück gefolgt, aber dann hatte ich Angst, entdeckt zu werden. Ich war noch nie so weit unten. Es ist verboten. Ich habe mir ein Stück weiter oben ein Versteck gesucht und den Zug noch eine Weile beobachtet, bevor ich umkehren musste, weil es bereits dunkel wurde. Ich könnte wetten, sie bringen sie ganz nach unten, an den Fuß des Baumes.« für Fall war es absolut unverständlich, dass das Gesicht ihrer Freundin, die doch sonst nicht so leicht zu beeindrucken war, schreckverzerrt war. Für Fall bedeutete der Erdboden keine Gefahr. Sie hat ihr ganzes Leben auf- oder sogar unter der Erde verbracht und war damit sehr glücklich gewesen. Doch dies schien ein weiterer Unterschied zwischen ihr und den Elfen in Urmgard zu sein. Also müssen wir dahin, wir müssen ganz nach unten. Wenn wir gleich losgehen, schöpft Elinora vielleicht keinen Verdacht. Sie sprang auf. »Bist du völlig übergeschnappt? Wir können nicht darunter. Es ist verboten. Und es ist auch viel zu gefährlich. Wir werden auf jeden Fall erwischt. Es gibt keine Möglichkeit, sich unter den Ästen zu verstecken. Und die Ernte ist immer noch in vollem Gange. Die ganze Luft schwirrt von Elfen. Das geht nie im Leben.« »Du hast völlig recht.« Dora seufzte erleichtert auf. Sie hatte kurz Angst gehabt, ihre Freundin könne auf den Vorschlag beharren. Fall lächelte grimmig. »Wir gehen heute Nacht.« Fahl stand unter einem kleinen Ast verborgen vor Doras Wohnung. Sie wartete schon seit einigen Atemzügen auf ihre Cousine. Der Palast war komplett dunkel. Auch das Zimmer hinter dem Balkon, auf dem sie vor ein paar Tagen noch Girlanden gewunden hatten, war unbeleuchtet. Unter dem Vorwand, noch ein Bad zu nehmen, war Fahl am späten Abend in den Waschraum gegangen und hatte dann die Dienerin weggeschickt. Sie hatte versichert, dass sie später allein in ihr Zimmer finden würde. Nachdem sie ausgiebig gebadet hatte, hatte sie sich tatsächlich unbemerkt aus der Behausung der Gelondron schleichen können. Sie wunderte sich über ihr Glück und war sich sicher, dass sie nicht so schnell wieder so eine Gelegenheit bekommen würde. Aber wo blieb Dora? Fall sah, wie ein dunkler Schemen auf dem Balkon erschien und sich an einem Seil herunterhangelte. Ihr Herz klopfte vor Aufregung. Urmgard lag still da. Niemand schien mehr unterwegs zu sein. Und doch spähte Fahl schon zum hundertsten Mal über die Schulter, ob er nicht doch jemand gefolgt war. Schließlich war Dora unten auf dem dicken Ast angekommen und schaute suchend hin und her. »Psst, hier bin ich!« Fahl trat aus dem Schatten der Blätter, die sie verborgen hatten, und Dora machte einen Satz zurück. Sie hatte die Freundin nicht so nahe erwartet, doch sie fing sich gleich wieder. »Bereit?« »Bereit. Hast du an das Seil gedacht?« »Klar, hier!« Dora zeigte ihr ein aufgerolltes, dünnes Seidenseil, das sie unter dem Arm trug. Das da will ich hängen lassen, damit ich auch wieder nach oben komme. Sie deutete auf das Seil, das vom Balkon hinunterbaumelte. Gut, lass uns gehen. Sie banden sich das dünne Seil jeweils um die Hüften, damit sie nicht von den dunklen Treppen abstürzen konnten und machten sich auf den langen Abstieg. Es dauerte eine kleine Ewigkeit, bis sie sich durch die ganze Stadt herunter zu den Arbeiterbehausungen geschlichen hatten. Im Dunkeln mussten sie sich sehr langsam und vorsichtig vorantasten. Fall dauerte es viel zu lang. Sie befürchtete nicht rechtzeitig im Schutz der Nacht zurückzukommen. Doch sie hatten keine Wahl. Die Arbeiterwohnungen reihten sich viel dichter aneinander als die Paläste der nobleren Elfen. Es war eng, und Fahl und Dora mussten sehr stark aufpassen, keinen Lärm zu machen und sich schnell hinter einen Ast oder ein herumstehendes leeres Holzfass zu ducken, sobald sie ein Geräusch hörten. Hier schienen noch nicht alle zu schlafen. Weiter entfernt hörten sie mehrere gedämpfte Stimmen und andere dumpfe Geräusche. Sie sahen sich fragend an. Doras Augen wurden ganz rund. Sie nickte auffordernd in die Richtung der Stimmen und huschte schnell weiter. Fahl seufzte. Sie wollte nicht so viel Zeit verlieren. Trotzdem folgte sie der Freundin ohne Zögern. Dora kannte sich einfach besser aus. Sie merkte schnell, dass die Geräusche aus einer der Blasen herauszukommen schienen. Die Wohnungen hier waren weniger elaboriert als die der feineren Gesellschaft. Es gab weder Fenster noch Balkone oder Verzierungen. Die Gebilde sahen im Dämmerlicht aus wie viele gräuliche Wassertropfen, die auf den Ästen balancierten oder daran hingen. Viele Äste waren durch Bretter mit anderen verbunden und bildeten so lange, schmale Plattformen, die rechts und links von diesen Blasen gesäumt waren. Die Elfen konnten nicht mehr Platz darin haben, als ausreichte darin zu schlafen. Den Großteil des Tages verbrachten sie wohl sowieso bei der Ernte und so wie die Plattformen aussahen, wurden hier alle weiteren Tätigkeiten des Lebens verrichtet. Essensrest und Unrat lagen überall herum, sie mussten aufpassen, nicht auszurutschen. Sie näherten sich vorsichtig der Blase. Sie war größer als die anderen und den Geräuschen nach zu urteilen, steckten sicher zehn Elfen darin und unterhielten sich laut, lachten und klapperten mit irgendetwas. Als sie ganz nah waren, konnten sie eine Stimme identifizieren, die sagte, »Wenn ihr weiter so einen Krach macht, hältst ihr noch die Braunen auf uns. Wie oft soll ich euch das noch sagen? Wenn ihr weiter in mein Haus kommen wollt, benehmt euch gefälligst und seid leiser. Sind überhaupt jetzt alle da?« nach einigem Gemurre und Gemurmel meldete sich eine weitere Stimme zu Wort. Wir sind komplett. Neri hat sich verletzt auf dem Feld und musste sich versorgen lassen. Ich dachte mir schon, dass er heute nicht auftaucht. Allein schon, um die Brauen nicht auf unsere Spur zu bringen. Er bleibt wohl zu Hause. Hat irgendwer daran gedacht, die Bude schallig zu machen? Wir können uns sonst gleich auf der Rampe unterhalten. Ach verdammt, gut, dass du sagst. Ich habe doch extra diesen Kerl vom Magiekommando ausgequetscht. Waren da, nachdem Neri sich an der Dorne verletzt hat, obwohl der Busch gar keine Dornen haben sollte. Hab ihn ein bisschen angehimmelt und seine Arbeit bewundert und ihm erzählt, meine Frau und ich hätten mal gerne Nacht nur für uns. Die Elfen brachen ein Gelächter aus. Also ob deine Frau dich ranlässt, Nip, und das hat er dir abgekauft? Die anderen johlten. Mach bloß keine Witze, Boras, Nip klang gekränkt. Nur weil du den Frauen nachsteigst wie ein ralliger Hase, heißt das noch nicht, dass auch nur ein davon dich haben will. Können wir eure Weiber rein- und beiseite lassen? Wir wollen doch zu einem Ergebnis kommen, oder nicht? Die Elfen schwiegen, betreten. Die Stimme war eindeutig die einer Frau gewesen. Jetzt rück schon raus mit deinen Weisheiten, Nipp. Wir haben dich die ganze Nacht zu verschwenden. Das war wieder der erste Elf. Er hatte eine tiefe Stimme und klang müde. Nipp räusperte sich wichtig-tourisch. Nun, das ist natürlich sehr kompliziert und ich erwarte nicht, dass ihr es versteht. Nipp, knurrte der vorige Elf drohend. Aber ich habe es bereits ausprobiert und es funktioniert hervorragend. Mit deiner Frau, Nipp? Autsch, sei doch nicht so bierernst, Magala. Man darf doch noch Witze machen. In Ordnung, schon verstanden. Irgendwann tötest du noch einen ehrbaren Bürger mit deinem Blick. Also... Der Elf mit der tiefen Stimme klang entnervt. Ja, also man muss beide Hände auf die Wand legen, so? Und natürlich funktioniert das nur mit Magie. Fahl und Dora tauschten aufgeregte Blicke. Sie hatten sich hinter einer leeren Kiste versteckt und lauschten gebannt. Diese Elfen heckten irgendetwas aus. Und sie wussten vielleicht sogar, wie man an den Magietrank herankam. In der Blase war wieder Getuschel aufgekommen. Die Elfen fragten Nip, wo er den Trank her hatte. Andere bezweifelten, dass er ihn hatte und fragten sich, warum Nip sie alle so zum Narren hielt, wo er doch letztendlich nichts bewirken konnte. Nein, nein, hört doch zu. Der Elf vom Magiekommando. Er hatte einen Vorrat an Magietrank dabei. Für die Arbeit, logisch, oder? Und nach langem Bitten und Betteln hatte mir ein winziges Schlückchen abgefüllt und gesagt, das solle für ein Stündchen mit meiner Frau genügen. Habe ich das nicht schlau eingefädelt? Die anderen rumorten wieder. Gut, rief einer dazwischen. Eine lippische Stunde haben wir also nur? Nun, sagte Nipp betreten. Genau genommen musste ich den Spruch ja vorher ausprobieren, oder nicht? Also, naja, ich nehme an, eine halbe Stunde müsste schon. Du hast den Drang verschwendet, um Spaß mit deiner Frau zu haben? Ich bring dich um! In der Blase war ein ordentliches Gerangel zu hören, einige keiften, andere redeten beruhigend aufeinander ein, Nipprecht fertigte sich lautstark und alle redeten wild durcheinander. Ruhe! Der Elf mit der tiefen Stimme ließ die anderen verstummen. Wie oft denn noch, wir können uns gleich mit verbundenen Händen den Braunen ausliefern, wenn ihr so weitermacht. Das ist mein Haus und ich verlange, dass ihr euch zu benehmen wisst. Und jetzt lasst zum Donnerwetter Nipp ausreden. Nipp holte tief Luft. Danke, Merin. Also, ich lege die Hände auf, bis ich das Licht durch mich durchpulsieren spüre. So, dann sage ich den Spruch und dann müssen alle ganz leise sein, sonst werden die Geräusche in der Wand eingefangen, wenn es dumm läuft. Kapiert? Zustimmendes Gemurmel war zu hören. Ich meins Ernst, ich habe nur noch dieses Schlückchen. Wenn ihr euch wieder nicht benehmt, war alles für die Katz und ich Nipp, wir haben's verstanden. Das war wieder die Elfe Magala. In der Blase wurde es Mucksmäuschen still. Dora schaute mit großen Augen zu Fahl und bedeutete ihr, mitzukommen. Fahl war sofort alarmiert. Die Elfen würden sie hören. Dora kroch bis ganz an die Blase heran und versteckte sich im engen Spalt zwischen ihr und der nächsten Behausung. Dann zog sie einen ihrer dünnen Trinkhalme aus ihrem Gewand und steckte ihn in die Wand. Sie winkte Fahl hektisch. Fahl gefiel das gar nicht. Dora ließ noch alles auffliegen. Dennoch drängte sie sich zu Dora in den Zwischenraum und hielt die Luft an. Drinnen war Nipp schon dabei, den Spruch zu sagen. Fahl konnte keines der Wörter verstehen. Und plötzlich war es sehr leise. Fahl wusste nicht, ob der Spruch funktioniert hatte oder ob die Elfen im Innern immer noch schwiegen. Nach einer kurzen Weile fragte einer der Elfen, »Hat es funktioniert?« die Stimme drang dünn und kaum hörbar aus dem Röhrchen. Fahl schaute Dora mit großen Augen an. Dora sah im Halbdunkel sehr selbstzufrieden aus. Ja, ich bin mir sicher, Boras. So war es auch das letzte Mal, als ich es ausprobiert habe. Ich gehe raus und vergewissere mich. Fahl stockte der Atem vor Schreck, doch bevor Boras heraustreten konnte, sagte Merin, der Elf mit der tiefen Stimme, Besser nicht. Du erregst nur Aufmerksamkeit. Besser, niemand wird jetzt gesehen. Ich vertraue Nipp. Eine Weile war nur leises Geraschel zu hören. Eine gewisse Spannung lag in der Luft. Der Hausherr brach die angespannte Stille. Gut, wir haben nicht viel Zeit. Ich schlage vor, Albers erzählt uns jetzt allen, was er weiß. Ein Elf mit einer hohen, piepsigen Stimme kam zu Wort. Fahl hatte ihn vorher in dem ganzen Trubel nicht gehört. Er klang ängstlich und zögernd. Ich habe, also es war so, ich habe heute beim Verstauen der Ernte eine Kiste mit Johannesbären umgeworfen. Er schwieg betreten. Nachdem niemand ihn unterbrach, fuhr er etwas selbstsicherer fort. Nun, der Aufseher wies mich an, alle Bären alleine wieder einzusammeln und es war schon ziemlich spät. Also war ich noch dort, als es dunkel wurde und war ganz allein in der Lagerkammer. Ich war auch ganz hinten und es war die große Kammer, ihr wisst ja. Nun, und dann torkelten zwei Hochelfen rein. Also um genau zu sein, ein blauer, wie hießen die nochmal? Lavodir. Genau, und ein gelber, ja, Janusar? Janessir, kannst du dir denn gar nichts merken? T Entschuldigung, ja, also ein, ein Lavodir und ein, ein Janesir kamen in die Kammer. Und sie sahen so aus, als hätten sie mehr vom Bärenwein getrunken, als gut für sie ist. Und naja, sie haben mich nicht gesehen. Und ich habe mich versteckt, weil ich Angst hatte, dass sie... Ich, weil ich Angst hatte, dass sie denken, ich wollte etwas stehlen oder so. Man weiß ja nie. Und deshalb habe ich mich hinter einer Kiste Heidelbeeren versteckt. Albers wartete kurz, ob die anderen jetzt einen Einwand hatten, doch es blieb still. Tja, fuhr er fort. Und als ich da so saß, haben die zwei sich unterhalten oder besser gestritten. Es ging um das Fest Samhain. Wir wissen welches Fest. Psst. Ähm, ja, und zwar also, dass der Trank allmählich ausgeht und es noch ganze neun Tage wären bis Samhain und offenbar waren sie irgendwie schuld, weil einer hatte was verschüttet. Ganz genau weiß ich es nicht. Naja, jedenfalls sagten sie, der Trank würde höchstens noch drei Tage reichen, wenn sie nicht sparen würden, wo es ging und... »Ja, ich dachte, das interessiert euch.« Es war totenstill geworden.